Vakar cienījumies skatītāji, tā šodienas jautājums un inflācija augstie kredīta procenti un citu maksājumu pieaugums novērdas pie tā, ka gan pārtikas, gan citos veikalos varam atļauties ar vien mazāk. Mazuma tirsniecības apmēra Latvijā nokrituši līdz zemākajiem līmenim kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā un grūtāk saražoto pārdot būs ne tikai uz vietējo tirgu orientētajiem uzņēmējiem, bet arī eksportētājiem, jo visās Eiropas ekonomika stagnē. Un par spīti tam cīņa ar inflāciju augstu procentu likmi formā turpināsies, jo apmierinoši zems dzīves dārdzības pieauguma temis vēl joprojām nav sasniegts. Kas šajos apstākļos politiķiem jādara ar budžetu, ar nodokļiem un atbalstu iedzīvotājiem? Šokar saruna ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labvakar! Labvakar! Studijā arī fiskālās disciplīnas padomas priekšrādātāji Inštēnbuka. Labvakar! Labvakar! Nu, mazam tirzniecības samazinājums, arī noguldījums samazinājums iedzīvotājiem skaidrs, ka tās izklausās pēc sliktām ziņām. Realitāte tas nozīmē, ka viņiem naudas ir mazāk un viņi var mazāk atļauties. Bet tāds jau bija plāns, vai ne? Eiropas centrālajai bankai kāpinot šīs procentu likmes, lai būtu mazāk šīs naudas, ko tērēt un attiecīgi preču cenas vairs nevarētu iet uz jau. Īsmā sakot, jā. Bet inflācija mums ir jāapzinās, ka tiešām ir tā galvenā problēma. Labā ziņa ir tāda, ka tiešām, Inflācija ir būtis sākus samazināties, skatāmies kaut ko piemēram uz Latviju. Tad vēl gada sākumā tūp pie 20%, augustā jau zem 6%. Mūsu prognozes rāda, ka līdz gada beigām visticamāk jau zem 2% inflācija. Tā viennozīmīgi ir laba lieta, laba ziņa. Otra laba ziņa ir tāda, ka neskatoties uz to, ka ekonomika ir vāja, darba tirgus vēl joprojām ir diezgan spēcīgs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jau kopš gada vidus, kopš vasaras, Algu kāpums ir straujāks nekā cenu kāpums vidē ekonomikā, un līdz ar to tas nodzīmē, ka iedzīvotāji pakāpniski sāk atgūt to inflācijas zaudēto. Tas, protams, prasīs laiku, bet šis process ir sācies. Līdz ar to iedzīvotāji pamazām redzēs, ka viņi atgūst pirtspēju, jo algas aug straujāk. Protams, ne visas algas droši, ne visos sektoros, un jautājums arī tas pašreizējais algu kāpums, kas šobrīd ir augstāks nekā pašreizējā inflācija, vai tas atsver visu to dārdzības pieaugumu, kas ir akumulējusi par šo laiku? Mēs pirmām kārtām redzam, ka Eiropas centrālās bankas politika, ko gan viņa mums varbūt nepatīk kā patarētājiem, bet nostrādāja ļoti efektīvi, jo cenas kāpš tagad daudz lēnāk. Bet tas nenozīmē, ka cenas nokritušas. Kad mēs runājam par to, ka inflācija ir zema, tas jau nenozīmē, ka cenas ir zemas. Cenas ir joprojām augstas un pat turpina pieaugt. Bet to, ko Eiropas centrāla banka rīkojas korekti, to mēs tiešām redzam, jo Latvijā tā inflācijas krītums ir pats straujāk nekā vidēja Eiropas Savienība. Jā, un tas ir tas, ko Latvijas banka iepazīstot ar savām ekonomikas prognozēm, jūs kolēģis Uldis Rutkaste pauda pārsteigumu par to, ka tas procentlikmi kāpināšanas ietekme uz inflāciju Latvijā ir tik liela, lielāka nekā vidē eurozonā, lai gan mums jau to kredītu ir mazāk. Tagad, ja ir šāda pārsteiguma pilna atklāsme, tad tomēr ir jāsacina, ka no arī tas sitiens pa mūsu maksātspēju ir bijis liels, jo ir izskanējis, ka tā jau ir tikai neliela cilvēku daļa ar tiem kredītiem. Viņi nav daudz, tie arī nav masturīgākie, no acīmredzotā maksātspēju stipri ietekmēt. Es gan negribētu teikt, ka tas bija kaut kāds absolūts pārsteigums. Mēs redzējām, ka inflācija Latvijā aug straujāk, un tad arī, protams, ir likumsaprīga, ka viņi nāk lejā arī straujāk. Tas ir parasti mazu ekonomiku, tāds atvērta ekonomika fenomenas. Kur bija tas, zināms, tāds pārsteigums bija, ka valūtas kursi ietekmi. 
ir bijusi krietni spēcīgāk nekā iepriekš, kas ir ļāvis Latvijai tiešām tu inflāciju samazināt. Līdz ar to procenta likuma celšana nozīmē arī, ka eiro nevājinājās, bet kļūst spēcīgāks, un tas mums palīdzē ar to inflāciju labāk tik galā, jo mēs esam maz atvērta ekonomika, kur imports mums tiešām ļoti ietekmē. Katrāziņā par šī visu ietekmi uz iedzīvotājiem noteikti tiks daudz diskutēts nākamajās dienās saimas budžeta komisijā, kur spriedīs, kā tad īsti un vai valstī vispār iejaukties šajā situācijā ar kredītu procentiem. Tur vismaz komisijas vadītājs Reirkungs ir ilgstojuši, paudi salīdzinoši radikālāku nostāju nekā viņa paša partijas finanšu ministrs. Kā jūs teikt, kurā virzienā politiķiem īsti iet? Vai atbalstīt kaut kādu daļu vai uzlikt bankām par pienākumu kaut ko samazināt? Pirmkārt, kārtām jau kopš Covid-a uzliecmojumā mūsu valdība ir tāda iecere. Viņi grib atbalstīt iedzīvotājus, vai ne? Jo tas atbalsts jau, es saku, kopš 20. gadā izpaužās dažādos veidos. Tas ir noteikti politiķu rokas kas ieviest vēl kaut kādu atbalstu veidu, jo tieši politiķi veidot finanšu politiku. Var arī, teiksim, ja tas atbalsts ir mērķiecīgs, ja viņš ir terminēts, ja mēs nesniedzam atbalstu visiem, visiem kredītņiemējiem, bet tikai tiem, kas tiešām ir vajadzīgs, nepieciešams, kas kam grūti samaksāt, tad tas principā ir ok, un tas varētu neuzlikt papildus milzīgus logus, uz budžetu. Bet taipat laikā es gribu teikt, ka tas varētu radīt tomēr relatīvi bīstamu precedentu, jo mēs tomēr dzīvojām ar tīkos ekonomikā, un šodien mēs sāksim regulēt kredītu likmes, arī varbūt mums sagribēsies regulēt cenas. Līdz ar to ir ļoti piesardzīgi ierikojas. Bet var uzlikt bankām par pienākumu mazināt savus pievienotās likmes tikai daļāju un tiem, kam ir lielāki ienākumi, tiem nē? Jūs redzat, ka... Es gribētu atgriezties pie tās situācijas aprakstu, kādēļ banku pēļņi tik strauju un negaidīt augus. Galvenais iemesls ir procentu likuma kāpumus ar mērķi samazināt inflāciju. Līdz ar to tas nav banku biznesa plāna rezultāts. Tas nav tāpēc, ka bankas būtu izdomājuši kaut ko jaunu, uzņēmušās vairāk riskus un tagad no tā arī pelnītu. Bankas, manuprāt, līdz šim, ir rīkojušās samērā kūtri un negribīgi, lai rīkotos sociāli atbildīgi un daļu no tiem ieguvumi arī iedot saviem klientiem. Līdz ar to, manuprāt, valstī ir, un Latvijas banka atbalst, iespēja rīkoties divos virzienos. Pirmais ir banka peļņa. Finanšu ministrijas rosinājums ieviest permanentu un pastāvīgu maksājumu bankām. 2% manuprāt, tā ir ļoti svarīga lieta. Otrs atbalsts kredītņēmēm, es šeit ļoti piekristu Šteinbuks kundzē, ja tas atbalsts ir mērķēts, tas ir laikā terminēts, tas ir samērīgs, tas ir no banku resursiem, nevis no budžeta. Tas ir iedzīvotājiem pieejams pēc iespējas ātrāk, nevis kaut kad nākotnē atlikts. Mēs ņemam arī vērā tos izvērtējumus attiecībā uz potenciāliem tiesvedību riskiem, tad tas viss valsts pusē darāms. Bet tiešām tam ir jābūt pārdomātam risinājumam, lai tas ir sabiedrības interesēs, visas sabiedrības interesēs. Tas lēmums ir tālredzīgs. Vai tas sanāk mērķēti? Vai tas sanāk pa tiem, kam ir visgrūtāk? Tas nesanāk pa visiem? Ļoti grūti teikt, kādu lēmumu pieņems valdība, 
jo, nu, kā mēs redzam, pēc iepriekšējais pieredzes, tas mērķiets ir atbalsts, nekad ne tikai ievies pilnā mērā, ja, tikai ieviesties, zināmi, uzlabojumi, salīdzinot ar to, ka sākumā bija tāda helikoptiera nauda pilngi visiem, ja, bet, nu, tāpēc tam tas tika sniegts mērķiecīgāks. Ņemot vairāk, ka tas būs nevis budžeta resursi, bet, kā kazākums ļoti pareizi teica, tas būs no banku līdzekļiem, tad es domāju, tas būs arī Komersbanku interesēs izvērtēt savus klientus un sniegt atbalstu, varbūt ne visiem. Nu jā, jo Rutkas kungs arī jau šajā minētajā prezentācijā pauda, ka bankām esot jau ilgstoši runāts, sakot maziniet procentus, lai politiķi nepieņem to, ko tajā komisijā tur tagad runā, nu tad es saprotu, ka... Banks to nav darījuši un var pieņemt to, ko komisijā runā. Es domāju, ka šajā brīdī komisijā uz galdu ir virkni dažādu priekšlikumu. Politiķu vidē tas arī ir jāizdiskutē. Latvijas banka, protams, sniegs visu nepieciešamo atbalstu, lai pieņemt pēc iesējas kvalitatīvāku lēmumu, kas Latvijas sabiedrības interesēs ir arī ilgtermiņā, ne tikai īstermiņā. Bet, protams, lēmums un atbildība šajā gadījumā ir politikas veidotājuma politiķa pusē. No Latvijas bankas puses mēs sniegsim atbalstu, bet lēmums jāpieņem politiķiem. Noteikti sekosim līdz šīm diskusijām budžeta komisijā, bet ja par pašu budžetu, tad iepriekš tika prognozēts, ka tas varētu būt tāds pirmais lielais klupšanas akmeni šajā jaunajā valdībai. Šobrīd izstāst, ka tā ir raiti un šobrīd liekas veiksmīgi pārkāpušim akmenim pāri. Tas ir inflācijas nopelns, ka valstī bija gan daudz naudas, to starp arī no kapitāla sabiedrību peļņas un beigās varēja tik daudz sadalīt, ka nevajadzēs trīdēties jaunajiem partneriem. Nē, nu, pirmām kārtām Finanšu ministrija jau ieguldīja ļoti zolītu darbu, sagatavot budžetu jau iepriekšējās valdības laikā. Līdz ar to jauna valdība faktiski jau saņema kaut kādu tādu ļoti izstrādātu mālnrakstu projektu, kuru tagad var pilnveidot un nedaudz, kas saka, skaistināt vai uzlabot. Jebkurā gadījumā tik tiešām jūs ļoti pareizi pieminēja, ka inflācijas fenomens ir arī papildus nauda budžetam, un tā kā budžeta ir apmēram 800 miljoni, kas ir papildus finansējums prioritātem, prioritāts ir iezīmēts, tā ir neapšaubām pozitīva ziņa. Vai ar to pietiks mūsu tautsaimniecība? Es par to stipri šaubos. Es domāju, ka tās ir ļoti labs sākums, bet jāpatur pratā, ka tā inflācijas nauda nebūs mūžīga. Šodien ir rīt beigsies. Vai ne? Līdz ar to ir ļoti efektīvi jāizmanto tagadēja nauda, jo tas ir bonus, kurš mums ir jāizmantot tiešām visas sabiedrības interesēs un ļoti, ļoti pārdomā. Jā, un skatoties arī Finanšu ministrijas informatīvajā ziņojumā, tur ir parādīta aina arī, kāda ir plāna Igaunijā. Un tur nākamajā, aiznākamajā gadā plāno mazināt to, kas ir iekļauts neapliekamajā šajā naudas masā. Tur tiek palielināts iedzīvotāji ienākumi nodokli šķiet arī uzņēmumu, arī PVN, arī pazemināta atcelti atvieglojumi, viņi pilda budžetu un mums arī nāksies kaut ko tā darīt. Es domāju, tā ir divas lietas, ko Štenbūks kundz minēja proti, ka inflācija kāpi, tad tas, protams, budžetā nes vairāk naudas. Tas ir tāds liels vilnis. Šajā brīdī, ka inflācija krīt, un ka tie procentiņi ir maziņi, un ekonomikas izaugsmi tiešām ir ļoti nīkulīga un vārga, un visticamāk nākušā gada sākumā ar tādi joprojām Latvijā būs, un tikai uz gadu otru, uz vidu un otru pusi te ekonomika pamazām sāk saugt, bet tie cipari joprojām neīpaši strauji. Jārēķinās, ka tas lielākais iegumus no tā inflācijas kāpuma ir jau aiz muguras. 
Ja? Un tas naudas turpmāk būs vairāk, bet tas būs vairāk rietni mazāk nekā šajā gadā. Līdz ar to valdībai tieši ir jā, un tiešām ir jābūt ļoti piesardzīgai ar to, ko te ir. Savukārt, attiecībā uz šī gada budžeta sastādīšana nu, tiešām ir pārsteidzoši ātras progresi. Jā. Tas ir noticis ļoti ātri, jā, kas ir laba ziņa, bet, protams, ir virkna lietu, kas joprojām nav izdiskutētas, jā, un kas paliks visticamāk uz nākošo gadu. Un viena no tām ir tiešām nodokļa politika, kas iepriekš tika iezīmēt, bet par to diskusijas pēc būtības īsti nav bijušas. Un tā kā tās nav bijušas, tad kaut ko sasteikt šajā brīdī arī nebūtu adekvāti labāk izrunā un pēc tā novienojas un tad ievieš, jo nodokļu mainīšana nu, diena nav tas labākais sports. Nu, kaut kādas diskusijas bija, bet tā jau bija vecā valdība, tagad mums ir jauna valdība, bet es tomēr gribētu atgriezties pie tās Igaunijas vai jūs nu, redzat, ka tas, ko viņi dara, ir pareizais virziens un vai tas ir kaut kas, ka mājās, ka tas Latvijā, jo šobrīd mēs dzirdam par šo nodokļu diskusiju, ir runa par iespējams uzņēmumu nodokļa mazināšanu, par nekastumā īpašumu nodokļu tiek runāts kontekstā ar kadastra vērtībām, tur atkal Nē, pilnīgi skaidrs, ka uzņēmumu un uzņēmēju viedoklis vienmēr būs versus nodokļu samazinājumu. Nekad uzņēmēji nepateik, ziniet, kāpēc gan mums nepalielināt PVN vai vēl tur kaut ko nepalielināt. Tas jau to mēs jau nekad nesagaidīsim. Tā kā tas ir dabiski. Bet arī no valdības puses ir dabiski, ka valdība grib savākt pēc iespējas vairāk nodokļu ienākumus vai pēc tam sadalīt, lai finansēt izglītību, veselību drošību un cits prioritātes. Līdz ar to ir zināma pretrunā starp tiem mērķiem. Ja mēs paskatāmies uz Igaunijas pieredze, nu labi, viņa tiešām paaugstināja PVN. Līdz ar to man ir ļoti liela šaubas, ka mēs Latvijā varam atļauties to PVN samazināt par atsevišķās jomās. Ja domāju, ka driezvai mēs varam atļauties īpaši, ja mēs vēlamies samazināt ar darba resursu saistītiem nodokļiem. Tas ir nereāli. Kas Tiecēs uz akcijas nodokli, kas, ko Igaunija arī faktiski paaugstināja. Bet tagad jau šī gada budžeta pagaidām tiek iestrādātas akcijas nodokļu palielināšana, kas zināmā mērā izlīdzināt Latvijas situāciju ar Igaunijas situāciju. Runē ir par tabakas, izstrādājumu degvielu alkoholu. Nu jā, nu lai mēs nākotnē tomēr tos nodokļus dabūtu, pirmkārt jau no ekonomikas, jau minētajā Latvijas Bankas prezentācijā izskanēja šī frāze, kas gan, protams, nav jaunums, ka tas, kā mēs turpmāk dzīvosim, būs atkarīgs no tā, kā mums izdosies piesaistīt investīcijas. Nu skaidrs, ka visas valdības jau ir gribējušas piesaistīt investīcijas. Nu, laikam tas ir prašņi un darīšanas jautājums, vai jūs redzat šobrīd plānu un tādu izpratni par to, kas ir jādara? Tā ir viena no lietām, ko mēs budžetā līdz galam vēl neredzam. Ja teiks, mēs var uzskaitīgi, manuprāt, tas galvenās, tad viena jau es minēju nodokļu, otrs ir atalgojums. Jā, tur bija plāns gan par kompensācijām, gan par, al, gan par nodarbinātību. Pašreiz brīdī tas nav bijis. Mēs redzam arī vienu no ļoti būtiskām lietām, un kā trešo es noteikti pieminētu arī šis lielo investīciju stāsts un valsts spēju, paņēm šīs kaut vai struktūra fondu naudas. Tur mēs redzam, ka, diemžēl, ir virkni ierobežojumi, un viens no tiem arī ir darba tirgus. Mm-hmm. Mēs vienkārši ar esošo 
darbu tirgus apjomu, visu, ko vajag, paši saviem resursiem uzbūvēt nevaram. Un tad ir gan ražīguma lietas, gan arī, diemžēl, imigrācijas lietas. Tur par to šobrīd tiek runāts un kaut kas jau tiek virzīts. Es saprotu, ka viens ir pātrināt un efektivizēt šīs procedūras kādās piesaistas darbspēku, bet vai ir jāmīkstina arī paši nosacījumi? Piemēram, uzstādījums, ka ir jāmaksā vismaz vidējā alga valstī, šiem, kas tiek piesaistīti kā viestrādnieki. Vai no tā ir jāatsakās? Man šobrīd grūti komentēt, jo tas ir tomēr politiķu uzdevums izvērtēt kādā veidā piesaistīt darba spēku, kas ir mazāk sāpīgs mūsu ekonomikai un gluži otradi pavērš iespējas attīstīties. Protams, tās ir jārisinā, bet pilnīgi skaidrs, ka arī šogad, ja mēs redzēsim nelielu ekonomikas pieaugumu 0,6%, kuru Latvijas banka prognozēja, tad tas notiks pārsvarā uz investīciju bet runa ir, diemžēl, tikai un vienīgi praktiski par Eiropas naudu, kuru ļoti vēlams apgūt pilnā mērā. Nākamajā gadā iespējams, ka būs arī ar patēriņu labāk, iespējams, ka ar eksportu labāk, bet investīcijas primārais. Ja nebūs investīciju, ja nebūs investīciju, kas ir ieguldīts inovatīvajās tehnoloģijās, tad mēs nevaram cerēt arī uz konkurētspējas un ražīgu palielinājumu. Tās ir pirmām kartām, kas ir jādara. Bet neaizmirsīsim, ka mums ir blakus kaimiņš, kurš noteikti neveicināja investoru interesi par mūsu valsti. Tas ir viens. Otrais. Valsti ir jābūt ambicioziem investīciju projektiem, kuru mums arī trūkst. Iespējams, ka arī dēļ tā, ka pietrūkst darba spēks. Bet jebkura gadījuma tādi projekti mums pietrūkst. Un treškārt, nepieciešams, lai arī komersbankas aktīvā kreditē to taucēmniecību. Noslēgumā es gribētu pavisam īsti pajautāt, to, par ko jūs pats šajā minētajā prezentācijā paudāt bažas. Jā, inflācija šobrīd krīt, bet valsts nedrīkstēt ar savu fiskālo politiku to atkal uzkurināt. Vai jūs redzat kaut ko tādu tur? Pašreiz jā, brīdī nē. Es teiktu, ka fiskālā politika kopumā diezgan atbildīga. Bet es vienu mudinātu skatīties arī tālāk. Un viens no riska elementiem pašreiz jā, brīdī, ko mēs ļoti uzskatām redzam, ir tas, ka darba tirgus ir silts. Kaugu kāpums ir krietni straujāks par ražīgumu kāpumu. Un tas var tikai turpināties līdz brīdim, kad mēs zaudēsim konkurētspēju. Un tad, kad šo konkurētspēju Latvija zaudēs, tad izaugsim atkal apstāsies. Vai mēs to gribam? Es domāju, noteikti, ka nē. Līdz ar to darba tirgus jautājumi, ražīguma jautājumi, investīcija jautājumi ir absolūti svarīgi. Tie nekur nav pazuduši. Un viss šīs lietas ir noteikti jādara uzmanīgi un tālredzīgi. Līdz ar to tas nav jautājums tikai par nākušo gadu budžetu. Tas ir jautājums par nākušiem desmit gadiem. Jā, nu uzdosim noteikti šos jautājumus arī politiķiem. Jums šovakar paldies par sarunu, paldies arī jums skatītā par uzmanību un tiksimies rītu.